0: नमस्कार तुम्ही ऐकताय रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बापटपाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मित्रांनो असा घडल्या भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मी आर जेस इथे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या भागामधून आपण असा घडला भारत या पुस्तकाविषयी माहिती जाणून घेताना भारतीय विनियोग केंद्राची स्थापना नेमकी कशी झाली त्याचबरोबर तिसरी पंचवार्षिक योजना नेमकी काय होती तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा कधीपासून लागू झाला यासोबत मॅटर्नरी बेनिफिट विधेयक कधी संमत झालं तसेच भारतीय खत महामंडळाची स्थापना नेमकी कधी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती आपण आजच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो सर्वात पहिले जाणून घेऊयात परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय विनियोग केंद्राची स्थापना नेमकी कधी झाली देशाच्या आर्थिक विकासाकरता परकीय गुंतवणुकीचं महत्त्व ओळखून फेब्रुवारी एकोणीसशे या सालामध्ये केंद्र सरकारनी भारतीय विनियोग केंद्र या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली परदेशातील विशेषत विकसित देशांमधील उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना भारतातील औद्योगिक परिस्थिती शासनाची उद्योगविषयक धोरणं यांची माहिती देऊन भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं त्याचप्रमाणे भारतातील उद्योगांना परदेशातील विकसित तंत्रज्ञान आणि भांडवलाच्या उपलब्धतेची माहिती आणि मार्गदर्शन देण्याचं कार्य हे भारतीय विनियोग केंद्रांनी केलं ही दुहेरी भूमिका पार पाडण्यासाठी या केंद्राने भारतातील अलाहाबाद चंदीगड भोपाळ कोलकाता चेन्नई या शहरांमधील तसेच परदेशात न्यूयॉर्क लंडन आणि टोकियो अशा प्रमुख शहरांमध्ये या केंद्राची कार्यालयं उघडण्यात आली त्याचप्रमाणे भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या संबंधित माहितीचं आदान आणि प्रदान करण्याच्या हेतूने न्यूज ही माहिती पत्रिका या केंद्राने चालवली याशिवाय भारताचं चा औद्योगिक धोरण कामगार विषयक कायदे परकीय गुंतवणुकीच्या संधी या विषयांसंबंधित माहिती पुस्तिकादेखील भारतीय विनियोग केंद्राने प्रकाशित केलेल्या आहेत मित्रांनो ही होती परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय विनियोग केंद्राची स्थापना झाल्याविषयीची थोडक्यात माहिती आता आपण उद्योग आणि कृषी विकासाचं संतुलन साधू पाहणारी तिसरी पंचवार्षिक योजना नेमकी काय होती ते जाणून घेणार आहोत दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी क्षेत्राच्या प्राधान्यक्रमातील बदलामुळे जे काही प्रतिकूल परिणाम दिसून आले त्याची दखल घेऊन उद्योग आणि कृषी विकासाचं संतुलन साधू पाहणारी तिसरी पंचवार्षिक योजना ही एक एप्रिल एकोणीसशे एक रोजी प्रवर्धित करण्यात आली मित्रांनो एकोणीसशे एक ते एकोणीसशे या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी असलेल्या या आर्थिक योजनेमध्ये पायाभूत उद्योगांच्या बरोबरीनेच कृषी विकासाला फिरवून एकवार प्राधान्य देण्यात आलेलं होतं कृषी क्षेत्रामधील उत्पादन वाढीचा मंदावलेला वेग हा एकंदर विकासाच्या गतीच्या मार्गातील प्रमुख अडसर असल्याचा प्रत्यय पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमधून आलेला होता त्यामुळेच उद्योगानतकाच शेती विकासावर देखील फर आणि स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या साधीकरणाची पूर्तता यांवर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा प्रमुख भर राहिलेला आहे दरसाल सरासरी पाच दराने राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ घडवून आणणं विषमतेचं निर्मूलन आणि रोजगाराच्या संधीचा विस्तार ही या योजनेची अन्य उद्दिष्ट होती मित्रांनो या योजनेअंतर्गत सरकारी खर्चाचा आकारमान तब्बल आठ हजार पाचशे ऐंशी कोटी रुपये एवढं निर्धारित करण्यात आलेलं होतं यामध्ये शेती आणि सिंचन उद्योग आणि वाहतूक तसेच दळणवळण या सगळ्यांचा वाटा अनुक्रमे शेती आणि सिंचन या क्षेत्रासाठी एकवीस टक्के उद्योग आणि वाहतूक या क्षेत्रासाठी तेवीस तर दळणवळण या क्षेत्रासाठी पंचवीस असा होता मात्र योजनेच्या काळातील प्रत्यक्ष खर्च हा पाच कोटी रुपये इतका झाला मित्रांनो या योजनेसाठी उभारणी केलेल्या निधीमध्ये परकीय साधनसामग्रीचा हिस्सा हा 28 टक्क्यांचा होता मात्र एकंदरीत या सगळ्याचा परिणाम पाहता तिसरी पंचवार्षिक योजना बव्हानशी ही अपयशीच ठरलेली आहे मित्रांनो या पंचवार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली असतानाच एकोणीसशे बासष्ट या सालामध्ये चीनसोबत युद्धाचा प्रसंग निर्माण झाला त्यामुळे मित्रांनो या योजनेचा मोहरा हा विकासाकडून संरक्षणाकडे वळवावा लागला आणि मित्रांनो या अपयशामधून आपण सावरत होतो तेव्हाच एकोणीसशे पासष्ट या सालामध्ये भारत आणि पाकिस्तान युद्धाला तोंड फुटलं आणि मित्रांनो या अरिष्टांमधून आपण सावरतच होतो तेव्हा त्यामध्ये भर पडली ती दुष्काळाची या योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजेच एकोणीसशे पासष्ट हो, ते सहासष्टच्या काळात पूर्वीच्या शतकात पडला नव्हता इतका भीषण दुष्काळ हा आपल्या देशात पडला अशा सर्व परिस्थितीमुळे तिसऱ्या योजनेची उद्दिष्ट सफल करण्यासाठी भारताला संधीही लाभली नाही उलट मित्रराष्ट्रांकडे मदतीसाठी आपल्याला हात पसरवावे लागले अत्यंत प्रतिकूल अशा अटींवर कर्ज आणि मदत घ्यावी लागली काही बाबतींमध्ये मित्रराष्ट्रांनी तोंड कशी पाडण्याचे देखील प्रयत्न हे केले एकंदरीतच कृषी विकासाला पुन्हा एकवार मिळालेला अग्रक्रम हा या पंचवार्षिक योजनेचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य ठरलं मात्र या योजनेच्या कालावधीत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे जे अनेक कटू अनुभव आले त्याोगे अर्थतज्ञांना नियोजनकर्त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना अनेक धडा शिकवणारी अशीसुद्धा ही योजना ठरलेली आहे मित्रांनो मुख्य म्हणजे संरक्षणाच्या अनेक बाबतीत स्वयंपूर्णता साधणं याचं खरं महत्त्व हे या काळामध्ये भारताला आलं त्याचप्रमाणे याबाबतीत मित्रराष्ट्रांच्या मदतीवर अवलंबून राहणं हे परवडत नाही हा देखील एक मोठा धडाच या काळात शिकायला मिळाला आणि मित्रांनो अशा प्रकारे उद्योग आणि कृषी विकासाचं संतुलन साधू पाहणारी तिसरी पंचवार्षिक योजना ही असफल ठरली मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊयात हुंडा प्रथेला आळा घालण्यासाठी हुंडा प्रतिबंधक कायदा कधीपासून लागू झाला हुंडा प्रथेला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एकोणीसशे एकसष्ट या सालामध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा एकोणीसशे एकसष्ट हा दिवाणी स्वरूपाचा कायदा लागू केला या कायद्यांवर हुंडा घेणं किंवा मागणं यासाठी दंड लागू केला नंतरच्या काळात भारतीय दंडविधानात कलमांचा अंतर्भाव करून हुंडा घेणं किंवा मागणं हा फौजदारी स्वरूपाचाही गुन्हा ठरवण्यात आला या कायद्याद्वारे हुंडा घेण्यास किंवा त्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तींवर देखील दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करणं साध्य करून हुंडा प्रथेचं निर्मूलन करण्याच्या सामाजिक चळवळीला पाठबळ देण्याचे प्रयत्न हे केले गेले लग्नाच्या वेळी आधी आणि नंतर एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षास कोणत्याही प्रकारची संपत्ती व मूल्यवान गोष्टी देणं किंवा देण्याचा करार करणं म्हणजे हुंडा अशी या कायद्यात हुंड्याची व्याख्या करण्यात आली या कायद्यांमुळे हुंडा घेणाऱ्या किंवा तो घेण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने तुरुंगवास आणि पाच रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा केली जाईल अशी देखील तरतूद करण्यात आली हुंडा केवळ मागणं किंवा मागण्यास प्रवृत्त करणं हे सुद्धा वरीलप्रमाणे शिक्षापात्र ठरवलं गेलं रोख रक्कम किंवा बक्षीस या गोष्टीला देखील लग्न करण्याच्या बदल्यात कन्सडरेशन म्हणून घेतल्यास ते देखील हुंडा मानण्याची तरतूद या कायद्यात केली गेली मित्रांनो हा कायदा केल्यानंतर देखील हुंडाबाळीच्या घटना लक्षणीय प्रमाणावर झाल्याचं आढळलं आणि या घटना आढळल्यानंतर एकोणीसशे या साली भारतामध्ये दंडनीय विधानात दुरुस्ती करून त्यातील तीनशे चार ब कलमानुसार अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली मित्रांनो या कलमानुसार लग्नानंतर सात वर्षाच्या आत पत्नीचा मृत्यू झाल्यास आणि यापूर्वी हुंडासंदर्भात तिला त्रास दिला गेला असल्याचं आढळून आल्यास या गोष्टीला हुंडाबळी मानलं जाईल आणि त्याला कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीला सात वर्ष ते जन्मठेप इतकी सजा ही होऊ शकते त्याचप्रमाणे या कायद्याच्या चारशे अठ्ठ्याण्णव कलमानुसार हुंड्याच्या मागणीवरूनच स्त्रीचा छळ केला गेल्यास छळ करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होईल अशी देखील तरतूद ही करण्यात आली मित्रांनो आता जाणून घेऊयात स्त्रियांना बाळंतपणाची सुटी मिळवून देणारे मॅटर्निटी बेनिफिट विधेयक कधी संमत झाले गरोदर स्त्री आणि जन्माला येऊ घातलेलं अफ्रक या दोघांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गर्भवती स्त्रीला बाळंतपणाच्या काळात हक्काची सुटी मिळवण्याचा अधिकार देणारे मॅटर्निटी बेनिफिट विधेयक संसदेने एकोणीसशे एकसष्टमध्ये संमत केलं आणि मित्रांनो बारा डिसेंबर एकोणीसशे एकसष्ट रोजी राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली त्यानंतर मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट नाईन्टीन अर्थात प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला मित्रांनो या कायद्यानुसार नोकरदार स्त्रियांना बाळंतपणासाठी बारा आठवड्यांची हक्काची भरपगारी रजा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला मित्रांनो या बारा आठवड्यांपैकी किती रजा बाळंतपणापूर्वी आणि किती रजा त्यानंतर घ्यावी हे ठरवण्याची मुभा संबंधित स्त्रीला देण्यात आली या काळात स्त्रीला काही आजार झाल्यास एका महिन्याची रजा मिळवण्याची देखील तरतूद केली गेली फॅक्टरी सरकारी कार्यालयं व्यापारी प्रतिष्ठाने उद्योगधंदे अशा सर्वच ठिकाणी काम करणाऱ्या स्त्रियांना हा अधिकार प्राप्त झाला त्याचप्रमाणे नोकरीच ठेवणाऱ्या व्यक्तीने किंवा उद्योजकाने या कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास त्याला तीन महिने तुरुंगवास आणि दंड करण्याचं प्रावधान देखील या कायद्यात ठेवण्यात आलं मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊयात शेतीच्या उत्पादनक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी भारतीय खत महामंडळाची स्थापना नेमकी कधी झाली स्वातंत्र्यानंतर शेतीच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांमधून खत प्रकल्प उभारण्याची कामं एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात हाती घेतली गेली होती परंतु विविध प्रकल्पांच्या सुसूत्रित व्यवस्थापनासाठी आणि व्यापक पातळीवर हे धोरण कार्यक्षमतेने राबवण्याच्या उद्देशाने एकोणीसशे एकसष्ट या साली भारतीय खत महामंडळाची स्थापना करण्यात आली अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवण्याच्या दृष्टीने शेतीच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांची गरज हे निर्माण झाली मित्रांनो ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांमधून खत प्रकल्प उभे करण्याचा मार्ग केंद्र सरकारनी अवलंबला होता त्यानुसार एकोणीसशे एक्कावन्न बिहार सालामध्ये बिहारमध्ये म्हणजेच आत्ताच्या झारखंडमध्ये सिंद्री येथे सार्वजनिक क्षेत्रातला पहिला खत प्रकल्प कारखाना सुरू झाला त्यानंतर पंजाबमध्ये नांदगल आणि महाराष्ट्रात मुंबईजवळ टॉम्ब्रे येथे खत प्रकल्प स्थापित करण्यात आले पुढे सार्वजनिक क्षेत्रातील या प्रकल्पांना एका छताखाली आणून त्यांची सुसूत्रित व्यवस्थापनासाठी एकोणीसशे एकसष्टमध्ये भारतीय खत महामंडळाची स्थापना करण्यात आली मित्रांनो त्यानंतर एप्रिल एकोणीसशे या सालामध्ये या महामंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि या पुनर्रचनेनुसार बिहार बिहारमधील सिंद्री आंध्र प्रदेशमधील रामगुंडम ओरिसामधील तालचेर उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर या ठिकाणी खत प्रकल्प स्थापन करून ते या महामंडळाच्या अखात्यारीत आणण्यात आले या खत प्रकल्पांमधून अमोनिया युरिया अमोनियम नायट्रेट नायट्रिक ॲसिड अमोनियम बायकॉम्बनेट अशा महत्त्वाच्या रासायनिक खतांचं तसेच चिप्सम या खनिज पदार्थाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्यात आलं मित्रांनो त्या योगे स्वतंत्रोत्तर काळातील पहिल्या टप्प्यात देशाच्या अन्नस्वयंपूर्णतेमध्ये या महामंडळाने महत्त्वाची भूमिका निभावलेली आहे मात्र त्यानंतर या महामंडळाच्या वाढत्या आर्थिक तोट्यामुळे एकोणीसशे नव्वद ते 2002 हजार दोन या काळात टप्प्याटप्प्याने खत प्रकल्पांमधील उत्पादन हे बंद करण्यात आलं मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाविषयीची सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना नेमकी कधी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एन सी आर स्थापना कधी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती तसेच लाटीस घटकाच्या संशोधनासाठी झालीनं अणुभट्टी कधी कार्यान्वित आली याविषयीची सविस्तर माहिती त्याचबरोबर व्यवस्थापनशास्त्राच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी अहमदाबादच्या आय आय स्थापना नेमकी कधी झाली या सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत मित्रांनो असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती आणि भरपूर साऱ्या रंजक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पावट बाय स्पॅक्टम अकॅडमी